0: Thank you. Willkommen zu einer neuen Folge OMR Media. Hier interviewe ich Pia Frei, Mitgründerin von Opinory, Menschen aus der Medienwelt dazu, was gerade ansteht. Und was bei unserem heutigen Gast Sebastian Esser ansteht, ist durchaus spannend und hörenswert. Es geht um Memberships, also ein Trendthema und Bezahlmodell für journalistische Inhalte, das als eine Alternative zu Paywalls gehandelt wird und zum Beispiel vom Guardian sehr erfolgreich genutzt wird. In einem Membership-Modell werden Inhalte typischerweise nicht hinter einer Bezahlschranke weggeschlossen, sondern man bezahlt für frei zugängliche Inhalte, weil man eine Medienmarke oder einen Autoren unterstützen will. Und mit Sebastian habe ich mich also am Rande der Google Newsgeist-Konferenz in Athen unterhalten, bei der Membership-Modelle auch eine größere Rolle in den Diskussionen gespielt haben. Sebastian kennt man vielleicht noch als einen der Gründer von Crowdreporter, dem crowdfinanzierten Qualitätsjournalismus-Startup, das vor ein, einigen Jahren angetreten ist. Und inzwischen macht Sebastian was Neues, nämlich Steady. Und Steady ist interessant, weil sie eine Servicelösung sind, mit der ich als Blogger oder Medienmarke ohne viel Aufwand ein Membership Modell installieren kann und alles von Bezahlprozess bis rechtlichen Fragen von Steady abgewickelt wird, wofür sie dann 10 der Mitgliedbeiträge bekommen. Also Sebastian ist Experte auf dem Membership Thema. Und ich finde im aktuell anhaltenden Paywall Trend wären Membership Modelle auch für traditionelle Medienhäuser echt interessant, weil ich als User deutlich eher dazu bereit bin, neben meinem einen Abo mehrere einzelne Autoren oder Themenkanäle einer Medienmarke mit einem einen regelmäßigen kleinen Beitrag zu unterstützen, als drei weitere vollwertige Abos von weiß nicht, 12 Euro aufwärts abzuschließen. Also Sebastian ist Experte auf dem Thema. Und wie dieses Modell funktioniert, was notwendig ist, damit man erfolgreich ein Membership-Modell etablieren kann, Stichwort die drei P's, hört äh, achtet drauf, und welche Learnings von Crowd Reporter Sebastian und sein Team in Steady verarbeitet haben, das erzählt er mir in diesem Podcast. Und im zweiten Teil geht es etwas mehr um die Businessentwicklung von Steady, die als Venture-finanziertes und journalistisch getriebenes Medienstartup Startup in einer ungewöhnlichen, interessanten Ecke sind. Journalisten, die Gründen gibt, es ja gar nicht so oft. Also, viel Spaß mit Sebastian. Äh, Sebastian, erzähl einmal, ähm, was du aktuell genau machst.
1: Also, ich bin Herausgeber von Krautreporter, einem digitalen Magazin, das äh, 100% Mitgliederfinanziert ist. Und gleichzeitig bin ich Mitgründer äh, von Steady, das ist eine Membership-Plattform für unabhängige Medien. Da sind ähm, ungefähr 450 äh, Publisher nennen wir die. Das geht vom Ein-Mann-Podcast bis zu einem größeren News-Team, die unsere Kunden sind und für die wir Mitgliedschaftsprogramme abwickeln.
0: Warum macht ihr es genau auf dieser Kundengruppe? Warum, also ich meine, es ist ja hier, hat man auch von vielen, vielen Verlagen gehört, die sich über dieses, über Memberships Gedanken machen. Warum wird hm. das für euch keine, keine Kunden?
1: Es sind durchaus Kunden für uns, deswegen bin ich auch hier, aber ich glaube, da sind wir noch sehr früh, weil Membership eben was anderes ist als Abos und bei den, bei den großen Verlagen sich dann, glaube ich, eher so für Nischen-Audiences ähm, eignet und die sind jetzt größtenteils noch dabei, sich erstmal um Abos zu kümmern und das zu optimieren und das zum Laufen zu bekommen, bevor die dann anfangen, sich so in kleinere Nischen zu begeben und und sie so die 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 jungen digital native ähm, Publisher die die, ähm, die 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 eine enge Beziehung zu ihren zu ihrer Community haben die können gar keine Abos anbieten sondern da geht es um Mitgliedschaft also die Verbindung von ich kaufe etwas und ich unterstütze etwas weil ich es sehr wichtig finde
0: warum hast du Steady gestartet
1: weil wir selber brauchten also bei genau also nicht, äh, oder anders, bei Krautepotter haben wir das selber gebaut, es hat ein halbes Jahr gedauert und es war sehr teuer. Ähm, gleichzeitig kamen immer nach dieser sehr öffentlichen Kampagne Kollegen zu mir und haben gesagt, wie geht denn das und wie machen wir das? Und dann habe ich ihnen das erklärt, wie das so ist mit den europäischen Mehrwertsteuern und mit dem Recurring Payment bei irgendwie Lastschriftverfahren und so weiter. Es ist einfach im Detail dann doch sehr kompliziert.
0: Im Detail äh, Mitgliedschaftsmodelle zu hosten, das ist kompliziert, meinst du, oder?
1: Erstmal schon das ja. allein das Payment und das Billing und okay. die ganzen rechtlichen Voraussetzungen ja. und dann das in, zu integrieren in eine äh, in eine Software, die man ja auch irgendwie, wo man auch kein zehnköpfiges Entwicklerteam sitzen hat, wenn man irgendwie ein Startup gründen will, ein journalistisches ähm, und da haben wir eine Chance gesehen, also dass es da einen Markt gibt, der aufgeschlossen werden muss. Also ihr habt muss. gesehen,
0: dass sozusagen das Produkt, was ihr so erstmal aus eigenem Bedarf für euch selber gebaut habt, Potenzial hat, ähm, ein eigenständiges Produkt zu werden.
1: Wir haben gesehen, dass das Produkt, das wir gebaut haben, sehr schlecht war. Ja. <lacht> wir gerne ein gutes äh, hätten und viele andere das auch hätten. Und deswegen ja. haben wir mit Steady dann auch nochmal völlig von neu angefangen. Also das hat mit dem Krauteporter-System äh, eigentlich gar du nichts bist zu tun. Mit,
0: ähm, Zwei Mitgründer drin.
1: Ne? Wir sind insgesamt fünf Mitgründer. Ja. Das ist einmal Phyllis Schwerbel, der ist auch mit Geschäftsführer, der auch bei Krauthofer mitgegründet hat. Dann Gabriel äh, Joran, der hat schon mehrere Startups gegründet, unter anderem Steganos und Aka ähm, Und äh, Manuel Kallenbach und Dirk Holzapfel, das sind die beiden Techniker. Manuel ist der cto ähm, genau.
0: Und was war für euch der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt äh, kann Krautreporter alleine laufen, braucht nicht mehr eure volle Management-Aufmerksamkeit und, ähm, äh, und ihr könnt euch steady widmen?
1: So ganz ist es so nicht. Also ich arbeite einmal einen Tag die Woche netto äh, bei Krautreporter als Geschäftsführer oder Vorstand der Genossenschaft, wie das, wie das bei uns heißt und habe da eben auch als Herausgeber noch inhaltliche Impulse. Aber natürlich schreibe ich so gut wie nie mehr äh, selber Artikel oder mal für Interviews oder so. Das heißt, so ganz ist das nie vorbei, was für mich den Vorteil hat, dass ich, also keine Ahnung, Startups sagen oft so, eat your own dog food. Ne? Also wir, wir sind unsere eigenen Kunden und dadurch kriegen wir am besten mit, wo die Probleme liegen, aber auch wo irgendwie neue Bedürfnisse, Features und so weiter sinnvoll sein können.
0: Und dann habt ihr gesagt, okay, die Zeit ist, ihr könnt das machen und ähm, ihr könnt damit anfangen. sozusagen Ihr könnt einen Tag, einen Nettotag Krautreporter von dir als Gründer funktioniert und habt dann als erstes Geld aufgenommen oder als erstes das Produkt angefangen zu bauen oder als erstes Kunden ähm, mhm. an Land geholt. Also wie habt ihr das, ähm, seid ihr ja, vorgegangen?
1: Das klingt jetzt alles sehr geplant, das war es leider überhaupt <lacht> nicht, das war so ein sehr äh, organischer, viel, 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 viel organischer. Ja, genau. Also wir, wir haben gemerkt, okay, hier ist was, dann ja. haben wir uns das Produkt überlegt, haben ja. auch Hilfe dafür in Anspruch genommen, um genau herauszufinden, was denn eigentlich das Produkt ist, was das Problem ist, das wir lösen, wer die Kunden sind, die das eventuell brauchen, wie viele das sind und so. Und wir haben uns dann auf die Suche nach Finanzierungen gemacht, haben tatsächlich dann, weil das gerade ausgeschrieben wurde, neu in dieser ersten Runde von diesen Google-DNA-Förderungen eine abbekommen, die uns ermöglicht hat, so einen MVP zu bauen. Und dann haben wir, ich glaube, jetzt insgesamt neun Business Angel mit an Bord holen können, nach und nach. immer. Das war auch durchaus mühsam, weil so Medien-Startups nicht gerade beliebt sind. Das sind so ein bisschen äh, verschrieben bei, bei Investoren. Ähm, aber das sind alles, das sind auch übrigens alles keine Medienleute, sondern das sind alles selber Gründer von, von Startups, äh, die einfach anders da drauf gucken. Also mit, mit, ähm, mit, mit Leuten aus der Branche sind wir da nicht weitergekommen in dieser frühen Phase zumindest.
0: Und wie funktioniert jetzt das Produkt? Also ich bin ein unabhängiger Blog mhm. und äh, ich möchte den monetarisieren.
1: Genau, dann hast du wahrscheinlich äh, WordPress auf irgendeinem Server oder irgendwie für 15 Euro oder ich weiß nicht, was das kostet, äh, irgendwo gemietet und dann kriegst du von, dann setzt du eine Steady-Seite auf, das kann man sich so vorstellen, als ob man, keine Ahnung, eine Facebook-Seite äh, einrichtet oder eine Kickstarter-Landing-Page oder sowas, das heißt, das dauert wirklich fünf Minuten, die meisten quasi customizend das natürlich noch ein bisschen länger und dann kriegst du von uns einen kleinen JavaScript-Code, den kannst du in den Header deiner Webseite ähm, äh, kopieren, so wie bei Google Analytics oder ähnlich und kannst dann die Steady-Software auf deiner Homepage einbetten. Das heißt, du kannst irgendwo in deinem Text eine Paywall einziehen, wenn du das möchtest. Viele brauchen das aber auch gar nicht. Mhm. Du kannst eine Mitglied Seite einrichten und dann da so Pakete, die du selbst definierst, die Preise und so weiter einbetten. Und dann können die Leute in einem Overlay auf deiner Seite bezahlen. Und das Ganze ist wirklich ohne technische Unterstützung in zehn Minuten zu machen und kostet erstmal gar nichts. Sondern nur, wenn du Geld verdienst, verdienen wir zehn Prozent mit. Das heißt, es gibt eigentlich kein Risiko, man kann es sehr schnell einrichten, man kann es äh, quasi ohne technische Unterstützung ausprobieren ähm, und das ist das Prinzip, dass daraus nicht so ein Softwareprojekt wird, was erstmal wahnsinnig viel Aufwand bedeutet, was dann ganz oft so wie der Berliner Flughafen endet <lacht> ähm, und, ähm, und dann kann man erstmal anfangen zu experimentieren und auch erstmal zu gucken, was denn die äh, Community, die um meine Publikation herum entstanden ist, überhaupt möchte, gut findet und so weiter.
0: Und ähm, wie viel ähm, bezahlt ein zahlender Nutzer bei euch, bei euren Partnern im Durchschnitt?
1: Im Durchschnitt, Es wechselt natürlich ab und zu so ein bisschen dieser Durchschnitt, im Moment ist es 5,21 Euro im Schnitt.
0: 5,21 Euro ist sehr akkurat berechnet. Ja. Und wie viele Partner habt ihr?
1: Wir haben jetzt so 450 Publisher. Aha. Ja, wow. genau. Da gehören da gehören große Medien dazu, also in unserer Welt sind die sehr groß, sowas wie Übermedien, Perlentaucher, Postillion, auch Titanic, also durchaus schon auch äh, Marken aus der aus der aus der Printwelt, äh, Krautreporter eben, äh, aber auch äh, Medien, von denen man möglicherweise noch nie gehört hat, zum Beispiel The Pod, ein sehr großer Podcast, der also wirklich sehr viel Umsatz macht, ich weiß es nicht auswendig, sage ich lieber nichts, aber ähm, ähm, das ist halt das Überraschende. Also wir hatten immer in diesen Investmentgesprächen das Problem, dass wir die Marktgröße nicht gut beziffern konnten und die Leute Zweifel hatten, ob das überhaupt ein großer Markt ist. Und was wir jetzt gelernt haben in den zwei Jahren oder zweieinhalb, die wir es machen, dass dieser Markt riesig ist, weil es so viele dunkle Nischen gibt, in die man halt nicht reinguckt, weil man da nicht dazugehört und wo dann aber die die Verbindung zwischen Publisher und und Community besonders eng ist, weil die einfach äh, so ein nischiges Thema ähm, äh, äh, zusammen gut finden. Mhm. <lacht> ähm, äh, und, und darum geht es halt bei Mitgliedschaft. Es geht nicht um Reichweite, es geht nicht um Quantität, sondern es geht um Qualität. Die Leute zahlen nicht, weil sie müssen, sondern... Weil sie können. Mhm.
0: Aber du hast gesagt, ihr habt auch ein Paywall-Produkt, ne? Also genau, also du kannst, du, du
1: kannst genau, du also wenn du eine Paywall ausprobieren möchtest ja. oder auch nur ein paar Seiten sozusagen zu, zu, uh, nur zugänglich machen willst für, für uh, zahlende Mitglieder, dann kannst du das in fünf Minuten installieren.
0: Und welche Art von Inhalten oder welche Art von Publishern und Blogs sind am erfolgreichsten in ihren Membership-Modellen?
1: Das sind, also es, wir, wir reden von drei P's. Mhm. Das eine ist Purpose. Mhm. Also es muss irgendwas da sein, was wichtig ist, was mhm. nicht egal ist. Das muss jetzt nicht pathetisch sein, ja? das muss jetzt nicht gleich die Welt retten oder sozusagen irgendwelche grundsätzlichen Probleme beantworten, aber das sehr nah an meinem Herzen ist. Deswegen funktioniert das auch zum Beispiel sehr gut mit Podcasts, wo die Leute eben, Deine Stimme in ihrem Kopf hören, wo so eine ganz enge Beziehung da ist, zumindest in vielen Fällen. Das zweite ist Privilege, also da muss schon irgendwas da sein, was exklusiv ist für mhm. zahlende Mitglieder. Der Grund ist, wenn es nur um den Purpose ginge, dann wäre es eine Spende. Da muss noch irgendwas dazukommen, weil Spenden, die funktionieren gut, wenn es um einmalige Zahlungen geht, um sozusagen zu sagen, ich möchte das unterstützen, das zeige ich mit dieser Zahlung. Aber wenn man jeden Monat zahlt, dann muss auch die andere Gehirnehälfte was bekommen, dann muss es auch irgendwas geben, was sozusagen für mich drin ist. Und das kann... Aber alles Mögliche sein, es muss keine Paywall sein, das ist nur eine Möglichkeit. Bei Podcasts ist zum Beispiel eine Möglichkeit, eine, also einen, Personal, einen persönlichen Stream für jeden, für, ihn, für jedes Mitglied einzurichten, wo dann zusätzliche Episoden oder ungeschnittene Interviews oder so oder einfach nur ähm, Episoden, die früher veröffentlicht werden, zugänglich sind. Das ist dann so eine Art Paywall für Podcasts, wenn, wenn du willst. Mhm. Ähm, oder es gibt alle möglichen äh, Integrationen ähm, für Newsletter oder, oder andere digitale Kanäle.
0: Hatten wir schon das dritte P?
1: Und Das dritte P ist Participation. Mhm. Also es funktioniert immer dann besonders gut, wenn es nicht in eine Richtung geht, diese Kommunikation, sondern es, wenn es wirklich digitale Internetzeug ist. Mhm. Also wo sozusagen der Sprechende damit rechnet, dass er auch eine Antwort bekommt und das sogar möchte. Also wenn er Fragen stellt, dann interessieren ihn die Antworten. Und das ist das, wo sozusagen traditionelle Medien noch am meisten kulturelle Probleme mit haben. Und deswegen zu deiner Frage vom Anfang, bei den Digital Native-Produkten, die aus der Internetkultur heraus entstanden sind, da ist es klar, da muss man gar nicht mehr, muss man die Kultur nicht mehr verändern, sondern die arbeiten schon so.
0: Mhm. Kannst du einen Publisher benennen, der diese drei Ps par excellence, par excellence, ähm, erfüllt?
1: Okay, jetzt ist es so wie, welches Kind hast du am liebsten? <lacht> <lacht> ähm, ja, also zum Beispiel der äh, Martin Fernsen, äh, den kennen möglicherweise auch viele deine Hörer. Ähm, der war früher bei, beim ZDF und bei Bento für Social Media zuständig und hat immer nebenbei diesen Social Media Watch Blog betrieben, aber eigentlich ein Newsletter, ich glaube sogar ein täglicher Newsletter. Ähm, und, ähm, und das macht er jetzt hauptberuflich, hat über 800 zahlende Mitglieder und es ist sozusagen ein B2B-Produkt, was einfach nur aus seiner Leidenschaft entstanden ist, nicht nur den rauszuschicken, sondern jeden einzelnen dieser Mitglieder auch dann zu kontaktieren, immer wieder Fragen zu beantworten auf Twitter oder eben per E-Mail. Also das ist wirklich, das lebt nicht nur davon, dass er da Lust drauf hat, sondern da kommen seine Informationen her.
0: Siehst du von dem, was du jetzt aus den Erfolgsfällen aus eurem Portfolio mitgenommen hast, siehst du da, ähm, bist du da optimistisch, dass traditionellere, größere, klassische Verlage es hinbekommen, so ein Community-Gefühl zu etablieren und diese drei P's, von denen du sagst, die sind notwendig dafür, damit es, damit es, damit es läuft, die zu erfüllen?
1: Ja, das glaube ich. Also, was muss dafür passieren? Naja, also ich glaube nicht, dass es sich jetzt zum Beispiel lohnt, keine Ahnung, für Spiegel Plus oder so, jetzt auch noch eine Spiegel Mitgliedschaft einfach so daneben zu setzen, sondern da geht es dann darum, einen einzelnen Autor, eine Reporterin oder so, äh, der ein eigenes Tool an die Hand zu geben, um eine Mitgliedschaft um sich herum aufzubauen.
0: Ah, du sagst sozusagen, klassische Medien könnten es komplementär benutzen. Genau,
1: also es ist, es ist man muss sich nicht entscheiden, sondern, ähm, sondern Mitgliedschaften ist für eine spitzere Zielgruppe, die aber auch möglicherweise Abos hat, vielleicht aber auch nicht, aber die sich nur für einen Teil des Produkts interessiert. Also wenn wir bei Spiegel Plus bleiben, dann könnte sicher eine, ähm, eine Stukowski-Mitgliedschaft funktionieren oder eine Lobo-Mitgliedschaft oder so. Ähm, also in, ich glaube, in jedem in jeder Online-Zeitung gibt es ein oder mehrere Stimmen, ähm, die ganz besonders treue F Follower haben. Oder es gibt eben Produkte, zum Beispiel bei bei, äh, bei bei Zeit, die 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 Podcasts, wo das Geschäftsmodell im Moment halt Werbung ist, aber warum nicht Werbung plus Mitgliedschaft? Keine Ahnung, zum Beispiel in Crime-Podcast fällt mir jetzt ein, da gibt es Leute, die warten drauf, dass die der, nächste der Folge erscheint. Oder ja, so, so heißt der ja. richtig, ja genau. Ähm, aber das sind jetzt nur Beispiele, also ja. da habe ich auch noch nie mit niemandem <lacht> drüber geredet von denen, weil wie gesagt, wir jetzt gerade noch genug zu tun haben, erstmal so diese anderen anderen, diese, diesen anderen Markt irgendwie aufzuknacken. Auf zu
0: und in dem Markt, in dem ihr euch gerade bewegt, was sind, welche Wettbewerber nehmt ihr, guckt ihr euch, oder welche anderen Unternehmen, die was ähnliches machen, guckt ihr euch am, am stärksten an?
1: Naja, in Amerika ist sicher Patreon der, äh, die bekannteste und größte Marke und eben auch so ein klassisches Silicon Valley ähm, Venture- finanziertes, ich meine, sind wir inzwischen auch, aber die haben eben 100 Millionen Investment, eine Bewertung von einer halben Milliarde und auch diese Bewertung ist schon zwei Jahre alt. Also wenn Wie viel da, Investment habt ihr aufgenommen insgesamt? Noch da? Ähm, eine, Moment, ich jetzt muss überlegen, was ich sagen darf, das hat mir Gabriel, <lacht> eine niedrige siebenstellige Summe. Ja. Okay. <lacht> okay. <lacht> okay.
0: Ja. Und ähm, Patreon ist da und ist in Amerika relativ äh, verbreitet. Was
1: noch? Na, Es gibt noch so ein paar Nischen, äh, nicht Nischen, sondern spezialisiertere Ange Anbieter, zum Beispiel ähm, wie Review in den Niederlanden für, für, für Newsletter oder Substack, auch für Newsletter. Es gibt ja auch so ein paar Podcasts, quasi äh, Hosting Dienste, die dann auch so Payment-Versuche haben. Aber so eine also so eine richtige Konkurrenz, wo wir sagen würden, äh, da kloppen wir uns mit denen um die Kunden, die haben wir nicht. Also erstens, weil der Markt wirklich so groß ist, dass man dann halt einfach woanders hingeht und weil die Verticals gerade jetzt bei Patreon auch einfach andere sind. Also die sind auf YouTube spezialisiert, haben auch viel so Not Safe for Work und und so Creators nennen die die, also Künstler oder Leute, die halt bei YouTube Musik machen oder so. Und wir sind wirklich auf, auf Medien, auf unabhängige Medien spezialisiert. Und das sind dann auch größere Communities. Also bei, bei Patreon geht es um den Longtail, dann Setzt unser Markt ein und der hört dann irgendwann da auf, wo wo ein Verlag eine White-Label-Lösung braucht, von, keine Ahnung, Piano, oder One und wie diese, diese Anbieter alle heißen. Und so dazwischen ist aber sehr viel Platz, ist ein großer Markt. Ähm, und da, da ist unser größtes Problem, ähm, die Leute davon zu überzeugen, dass sie anfangen. Dass sie anfangen, die ihre Community zu fragen, ob sie nicht zahlen will. Man könnte auch sagen, ihnen die Chance zu geben zu zahlen, weil ganz viele Leute wollen sich beteiligen. Und darum geht es, weil das ist ja nicht viel Geld. Aber man traut sich nicht. Genau, unser Problem ist so ganz viel Unsicherheit. Also ja. wir müssen ganz viele Fragen beantworten. Das versuchen wir ins Produkt einzubauen, aber es bisher, keine Ahnung, das dauert. Also Unsere Kunden, die wissen nicht, wie viel Geld würden denn ihre Mitglieder bezahlen oder ihre Community bezahlen. Wofür? Was sollen die Gegenleistungen sein? Ja, dann sagen wir, ihr braucht im Prinzip gar keine Gegenleistung äh, in den meisten Fällen. Aber das glauben sie dann nicht. Dann, wie kommuniziere ich das? Wie oft kommuniziere ich das? Also es gibt wahnsinnig viel zu lernen, kann man sich inzwischen aber auch von diesen 450 abgucken. Aber dennoch dauert, dauert es relativ lang, bis jemand wirklich damit anfängt, nachdem er von uns erfahren hat.
0: Obwohl ihr diese Empfehlung doch schon gebt, überlegt euch sehr genau, was ihr denen dann, wie ihr sie pflegen wollt, eure Community. Ich, ja da, aber das, es, es sollte
1: nicht so im Weg stehen ja weil mhm. darum geht es nicht die Leute sind sogar manchmal mhm. sauer wenn sie dann eine Tasse bekommen weil die sagen ich habe euch doch Geld gegeben um eure Arbeit zu tun um euren Journalismus zu machen ich hab Und keine jetzt Tasse kaufen hier so gemeinsam Tassen ja also weil die weil die sich halt dem so eng verbunden fühlen fühlt sich das so an als ob ihr Geld nicht richtig investiert wird also die die wollen nicht irgendwelche Perks bekommen so nach dem Motto ne, Toaster dazu wie äh, in der Printwelt es noch äh, war am Ende sondern die wollen die wollen beteiligt werden, die wollen näher dran rücken, die wollen es soll sich irgendwie so anfühlen, dass ich, dass ich mehr dazugehöre, wenn ich zahlendes Mitglied bin. <Musik>
0: Kleine Unterbrechung und großes Hallo zu unserem heutigen Sponsor. Das ist Spiegel Plus. Der Spiegel ist vor einem Jahr angetreten und hat mit Spiegel Plus ein digitales Bezahlmodell gelauncht, das quasi die Verheiratung von der sehr schnellen, newsgetriebenen Marke Spiegel Online und dem anspruchsvollen klassischen Printspiegel ist. Und auf Spiegel Plus kriegt man das Beste aus beiden Welten, also die opulenten Spiegelreportagen und Interviews aus dem Heft und exklusiv für Spiegel Plus produziert und schnelle Nachrichten. Und in der Branche hört man immer mal wieder Staunen über die Abonnentenzahlen vom Spiegel. Das ist echt gut angelaufen und das muss einen Grund haben. Ich selber nutze meinen Spiegel Plus-Zugang häufiger als mein Netflix-Abo und deshalb finde ich es super, dass ich hier Sprachrohr sein darf für ein Geburtstagsgeschenk zum Einjährigen. Denn unter spiegel.de slash Kuchen gibt es Spiegel Plus sechs Monate lang für 10 Euro im Monat statt der klassischen 19,99 Euro. Also 50% Rabatt, monatlich kündbar unter spiegel.de slash Kuchen. Und Zurück zu Sebastian, einem anderen Metallmodell und Steady. Also um das nochmal sozusagen deine Haltung zu, ähm, zusammenzufassen. Du sagst, ähm, Community- äh, oder Membership-Modelle und Paywalls sind komplementär, sind nicht, sind kein Entweder-Oder. Und für einen äh, unabhängigen Blog mit einer mit einem weniger voluminösen Content-Output ist ein Membership-Modell vielversprechender, weil ich mich mit äh, weil ich mich in der Regel näher an meiner Community bewege, weil ich sie ähm, einen sichtbareren, klareren Purpose habe als eine irgendeine General
1: News Site und weil ich auch gar nicht also du musst überlegen wenn ich jetzt für Spotify oder Netflix bezahle keine Ahnung was kostet 10 Euro glaube ich oder Euro oder, oder 6, ja genau ja. Um, und der Bl Blogger, selbst wenn es dann nur fünf Euro sind, soll mit so einem Produkt konkurrieren. Das ist ja Quatsch. Also mhm. da muss noch was dazukommen. Und das ist eben äh, der emotionale Faktor. Mhm. Also die Leute bezahlen, als das Produkt ist, ist Gefühl, ist Emotion. Es ist, nicht, es ist nicht Zugang zu Inhalten oder so, es ist nicht Paid Content, also das gehört nicht zum, zum Bereich Paid Content, das wäre wirklich ein Missverständnis, sondern es, äh, es geht um Mitgliedschaft und das ist eben was anderes.
0: Gibt es irgendeinen Markt, internationalen Markt, wo Mitgliedschaftsmodelle schon total etabliert und normal sind und wo du Deutschland sich hinentwickeln siehst?
1: Nee. Also, wir sind da, wir sind da nicht so spät dran wie sonst immer. <lacht> äh, nee, also, das ist wirklich so. Also, in Europa sind diese Mitgliedschaftsmodelle schon recht früh entstanden. In Amerika sind die aber, holen die sehr schnell auf, weil die einfach so drauf sind und weil da auch äh, zum teil einfach ähm, ja die not größer ist ja also hier bei bei newsgeist habe ich so mehrere kollegen von lokalzeitungen in den usa kennengelernt wo das super funktioniert wo das wachstum ganz rasant ist wo ich so denke oh mein gott jetzt laufen die uns schon wieder davon und äh, und da werden dann sicher auch die entsprechenden dienstleister nicht lange auf sich warten lassen ähm, deswegen würde ich mir wünschen dass wir da ähm, also aus eigeninteresse aber vielleicht einfach auch so als aus ähm, Selbstrespekt <lacht> uns diesmal so ein bisschen mehr beeilen und nicht so zögerlich sind in Europa. Und, und da helfen wir halt gerne. Mhm. Entschuldigung, das klang jetzt sehr nach Werbespot, aber. <lacht> nee, ähm. nee,
0: nee, nee, Ich finde auch interessant, wie viele, was ihr da an m, Erfahrungswissen aus deiner Krautreporter Hochzeit oder, oder was ihr, welche Do's und Don'ts ihr da jetzt einbaut beim Helfen der, Deutschen?
1: Ähm, ja, also, ähm, ja, wir haben tatsächlich ganz viel ausprobiert, auch am, ganz, am Anfang sehr viel falsch gemacht, was aber nicht schlimmer also jetzt keine riesigen Fehler, aber einfach Dinge ausprobiert, die da nicht funktioniert haben. Zum Beispiel? Ein großer Fehler ist, dass man dieses dieses Wort Engagement oder Participation oder einfach Beteiligung von den Mitgliedern so versteht, dass man die unterhalten müsste. Dass man wie so ein Ani Animateur am Poolrand sich Dinge ausdenkt, als ob denen langweilig wäre. Das ist nicht so. Mhm. Also es ist viel wichtiger, dass man sie nur kontaktiert, wenn man wirklich auch Interesse hat an einem Austausch. Mhm. Also wenn, wenn, der, wenn der Reporter was wissen will, äh, bei Krautobald zum Beispiel fragen wir einfach alle unsere Mitglieder, was sie vom Beruf sind, wo sie sich besonders gut auskennen ähm, und kontaktieren dann nur die 50 Leute in der, keine Ahnung, Airline-Industrie, von denen wir Informationen gebrauchen können für eine Geschichte zum Thema Flugzeugabsturz. Und die wissen es dann enorm zu schätzen, weil wir sagen ja, eines Tages werden wir dich möglicherweise kontaktieren, weil du kennst dich da besonders gut aus. Und wenn dann dieser Tag da ist, dann sagen die so yeah, <lacht> endlich bin ich dran. Und man ist sofort auf einer auf einer Vertrauensebene. Ne? Das ist ja, die sind, wir gehören ihnen ja irgendwie gefühlt als Medium. Die gehören dazu. Das heißt, die sind zwar eine Quelle. Wir behandeln die auch journalistisch genauso. Also wir hinterfragen das und gucken, was die Interessen sind und was der Wahrheitsgehalt der stimmt. Aber man muss sich nicht erst vorstellen, man muss nicht erst Vertrauen aufbauen, sondern man 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 kennt sich schon. Man ist sozusagen schon virtuell befreundet. Um, und das funktioniert halt super gut und das schafft eine enorme Bindung. Und, uh, und das ist das Tolle an diesem Mitgliedschaftsprogramm, dass die, dass, dass die sehr, sehr sustainable sind. Also sehr, um, das sind sehr langfristige Beziehungen. Man also, cancelt
0: die nicht so schnell? Weißt? Genau.
1: Also über, über die ganze Plattform hinweg, also alle diese 450 Medien, ist die Turnrate uh, bei
0: 2%. In welcher Dauer, also über wie, was für einen Zeitraum habt ihr das jetzt gemessen?
1: Na so zwei Jahre. Mhm. Also das ist jeweils der aktuelle monatliche Stand. Der ist jetzt gerade 1,9 gewesen, letzten Monat 2,1. Und es ist nicht
0: 2%, <lacht> weil es so schwer ist, sich irgendwie wieder zu entregistrieren?
1: Überhaupt nicht, okay. nee. Also das ist, wäre auch ein großer Fehler, den wir. das ist sehr einfach wieder zu canceln, ja. weil das sind, das sind diese Zielgruppen einfach gewohnt. Ja. Also diesen Fehler darf man nicht machen. Ja.
0: Ich möchte jetzt nochmal hören, wie ihr organisiert seid und vorgeht. Also ihr seid ein Team von wie vielen Leuten?
1: Wir sind inzwischen, wenn man alle mitzählt, 24. Und, seit und ich bei Profi dann nochmal 20, aber das sind ja wie gesagt zwei andere.
0: Steuert ihr Profitabil Profitabilität an in nächster Zeit?
1: Um, okay, okay ja, wir steuern Profitabil Wachstum. Profitabilität an, aber nicht in nächster Zeit. Also okay. jetzt geht es erstmal darum rauszufinden, wie skalierbar ist dieses Modell? Und, äh, äh, und das ist unsere Aufgabe, zu gucken, kriegen wir Wachstumsraten, die im Moment bei 7% liegen, auf 10 oder 12, dann würde unsere Wachstumskurve einen stärkeren eine stärkere Kurve bekommen und dann würde würde, wenn man die in die Zukunft verlängert, das sehr viel interessanter, würde dann auch höhere Investments rechtfertigen. Und das rauszufinden, ist jetzt gerade unser Job, nicht das auf Profitabilität zu optimieren.
0: Also ihr wollt den den, den äh, idealen äh, Salesprozess knacken.
1: Genau, also wir denken, dass Sales unsere Art und Weise ist zu skalieren. Ja. Ähm, ich glaube auch, das stimmt. Also es ist tatsächlich ein Sales-Prozess. Äh, Sales, ähm, Sales man muss mit den Leuten reden, man muss sie überzeugen. Individuell, eins zu eins. Genau, und deswegen nennen wir es auch gar nicht Sales, weil es eher so eine Art Beratung ist. Mhm. Die, weil das ist ja schon alles da. Die Kunden sind da, natürlich wollen die Leute auch gerne Geld verdienen mit ihrer Arbeit, die sie ganz oft jahrelang kostenlos oder ohne Entlohnung getan haben und wir helfen ihnen dabei, das hinzukriegen.
0: Und sind die dann gesprächsbereit, wenn sich jemand von äh, Steady meldet und sagt, du, ich wollte mich mal darum, mit dir darüber unterhalten, äh, wie du mit deinen Mitgliedern ähm, Geld verdienen kannst oder deine Community machen ja, kannst?
1: also da muss man schon penetrant sein. Also da bin ich inzwischen äh, habe ich, ich, hab ich, hab ich einen Sales-Hut, den ich aufsetzen kann. Da muss man durchaus auch mal drei E-Mails schreiben und das nicht persönlich nehmen, wenn die, wenn erst die dritte beantwortet wird und die dann sagen, ja, ihr hättet euch ja mal früher melden können. Dann sage ich, ja, wir haben uns doch schon vor einem Jahr gemeldet. Aber keine Ahnung, das was ist euer
0: erfolgreichster Kanal E-Mail? Also meldet ihr euch über E-Mail oder? Ja. Ich würde denken, dass der bei, bei der Zielgruppe, auf der ihr unterwegs seid, das Social Selling viel besser funktioniert.
1: Kann sein. Also wie gesagt, dieses Investment ist ja erst seit März da. Wir haben ein Team jetzt gerade aufgebaut, ein Sales Team von sechs Leuten. Die Head of Marketing hat letzte Woche angefangen, Katrin. Das heißt, das ist jetzt alles noch rauszufinden.
0: Welcher Kanal am besten funktioniert, bei welcher Zielgruppe? und Ja, das, und auch wie
1: die Kombination von Marketing und Sales so genau funktioniert. Also im Moment ist unser Problem, dass die Leute meistens noch nicht von uns gehört haben. Das heißt, Sales muss eigentlich das Marketing erstmal mitmachen, was natürlich dann zu sehr langen Cycles führt. Und das müssen wir jetzt alles einmal durchdeklinieren.
0: Und wie wird, wie könnte Marketing, wie soll Katrin arbeiten? Also wie wird das Marketing für euch aussehen?
1: Dieses Meeting hatten wir noch nicht. Ach so. <lacht> Aber es geht tatsächlich darum, dass wir einfach, ähm, dass das einfach präsenter ist. Also dass man ja. einfach merkt, äh, es ist sehr einfach, sowas anzufangen und das passt zu mir und meine Community würde da mitmachen, weil hier gibt es ja Hunderte von Leuten, wo ich mir das angucken kann äh, und das sollen einfach möglichst viele erfahren. Also das ist noch unser Problem. Äh, deswegen danke für die Einladung, dass es einfach noch nicht so bekannt ist. Ja. Das ist halt noch neu und es ist etwas, was sich was noch nicht so weit verbreiten konnte. Mit wie vielen, mit wie, auf euren aktuellen Durchschnittszahlungen,
0: auf den, auf den aktuellen Durchschnittsbeträgen, die ein User zahlt, mhm. wie viele Kunden müsstet ihr an Bord bekommen, um profitabel zu sein, auch wenn das aktuell kein Ziel ist?
1: Das weiß ich nicht, okay. kann ich dir gerade nicht sagen, weil es natürlich auch natürlich auf unsere Kosten an, äh, ja. ankäme. Also diese Rechnung, die gibt es irgendwo, aber ich habe sie nicht im Kopf.
0: Und ähm, wenn es um Wachstumspotenziale geht, denkt ihr darüber nach, euer, eure Kundengruppe innerhalb von Deutschland auszubreiten oder mehr andere Märkte zu äh, tackeln?
1: Also wir haben ein internationales sales Team oder Publisher Relations Team ähm, uns gesucht. Wir wollen in andere europäische Märkte gehen vor allem. Das heißt ein also, externes
0: Team oder innerhalb unserer nee, oh, sechs bei Leute? Die sind in
1: Berlin, aber die, die können alle kein Deutsch. Okay. <lacht> bis, auf, bis auf Alicia. Also äh, Genau. Deborah ist die Head of, Head of Publisher Relations, ist Amerikanerin, ein Lorkin, ein Ire, Sanket, ein Inder, Katie eine Australierin und äh, und die haben alle irgendwie noch andere Sprachkenntnisse und Erfahrungen in anderen europäischen Märkten, weil es geht halt darum, dass man in solchen Märkten, wo man wo wir jetzt keinen als Gründer kein persönliches Netzwerk haben, anders vorgehen müssen. Also da müssen wir halt äh, anders an die ersten Kunden kommen, die man dann wiederum als äh, Vorbild ähm, herzeigen kann und so, also das ist jetzt noch mal eine ganz andere Vorgehensweise.
0: Plan ist aber, dass ihr, dass ihr eure Basis und Hauptquartier in Berlin behaltet, oder könnt, siehst du auch äh, die Möglichkeit, dass ihr dann eure Außenposten, Teams einrichtet? Also manche Unternehmen operieren hm. ja aus einem zentralen Markt und manche setzen sich in die Märkte rein, in die sie wollen.
1: Ja nee, also ich habe vier Kinder, ich muss die morgens in die Schule und in die Kita bringen. Ähm, wir bleiben in Berlin und das mhm. funktioniert auch gut. Also wir brauchen keinen Office in Paris oder in London oder so. Ähm, wir schreiben E-Mails, wir fliegen dahin, wenn es, wenn es eine gute Idee ist. Also das ist ja das Schöne an, an an Europa, dass wir inzwischen so mal eben ein Wochenende in Athen sitzen können. Ähm, äh, das, das kann alles aus Berlin heraus passieren. Wie das ist, wenn wir mal in andere Kontinente, äh, wann, wenn und ob äh, und so weiter. Wie das dann funktioniert, das weiß ich noch überhaupt okay. nicht. Okay. Und
0: jetzt sind wir zwei, drei Tage zu dir. Äh, siehst du dich selber noch als Journalist
1: oder Unternehmer? Ich bin beides. Ich bin im Moment äh, liegt mein Journalisten seien im als Tiefgefach, <lacht> aber äh, ich finde, man hört da auch nicht mit auf. Also es ist ja auch irgendwie so ein Mindset oder auch die Sachen, mit denen man sich unter Oder die Brille wie man auf die sich, Welt bleibt. Genau, ja. und ja. wie man sich informiert, vielleicht ein bisschen intensiver als so der Durchschnittsnachrichtengucker oder so. Und ehrlich gesagt, wenn man so wenn ich so ganz weit in die Zukunft gucke, dann sehe ich mich auch eher wieder da. Im Moment ist das super und ich will das unbedingt rausfinden, wie weit ich diesen, diese Schraube aufdrehen kann. Und, und ich, ich glaube, es ist auch gerade in der Situation, in der wir sind, als Industrie, sagen hier immer alle, wichtig. Also das ist einfach ein Problem, wo ich gerne mit dran arbeiten möchte. Aber ich glaube, ich werde nicht aufhören, Journalist zu sein und irgendwann sagen, das interessiert mich nicht mehr.
0: Ist dein Ziel mit Steady ist dann auch irgendwann zu verkaufen? Ich meine, ihr seid Venture-finanziert, ihr seid anders als Krautreporter. Ist das ein... Ach, das ist
1: eine Option. Ähm, wir haben äh, wir haben zwei Investoren, die beide sehr angenehm sind. Das eine ist, ähm, ist, ist Müller Medien in, in, in Hürnberg, ähm, was auch traditionellen Medienunternehmen ist, aber jetzt vor allem in Startups investiert. Und ich glaube, für die wären beide Optionen denkbar. Also ähm, sowohl sozusagen der der VC-Weg, wo man einfach ähm, eine, einen Hockey-Stick-Wachstum hinbekommt, als auch ein profitables mittelständisches deutsches oder europäisches Unternehmen, wären, glaube ich, gute Alternativen für die. Äh, die IBB Berlin, die äh, Beteiligung muss man sagen, ähm, die sind VC, die wollen, die wollen äh, auf den Exit raus. Und für uns wäre auch beides okay, wir gucken halt mal. Mhm. Aber das ist nichts, was jetzt gerade irgendwie schon Thema ist. Dafür sind wir einfach noch zu jung.
0: Das finde ich cool. Das generell klingt das so ein bisschen wie eure Attitü äh, eure Einstellung sozusagen so. Mal gucken, wo das... Wo das Mal gucken. Also sozusagen so, es klingt wie ein organisches Wachstum, was ihr da äh, in die Welt gesetzt habt.
1: Also das ist wirklich für ein Start-up, wenn du dir unsere Wachstumskurve anguckst, schon ungewöhnlich. Das ist halt wahnsinnig stabil. Da kommt einfach jeden Monat, kommt so eine kleine Schicht Baumkuchen drauf. Äh, immer bis, Bisher war es so 5 jetzt seit halt das Sales Team dabei ist, sind es so 7 Prozent. Wenn wir das hinkriegen, ne, wird dieser Baumkuchen sehr komisch aussehen, <lacht> aber hoffentlich ist es so. Ähm, aber wir, wir haben einfach jeden Monat mehr Umsatz und, und das ist einfach sehr stabil, weil das monatliche Zahlungen sind, der churn sehr niedrig ist äh, und, und man muss einfach nur obendrauf schichten. Und aktuelle also Herausforderung
0: cool. oder Plan für euch ist, ähm, oder... Was ihr gerade testet mit eurem Sales-Team ist, wie ihr wie ihr diesen Sales-Prozess noch weiter skalieren könnt. um Ja, genau. Also
1: wir haben schon natürlich Erfahrung in Deutschland. Da funktioniert es immer so, dass man sich ein Vertical vornimmt, ja. da einen sogenannten Lighthouse-Publisher findet und dann kommen die anderen von selbst, die dann sehen, äh, das funktioniert. Und äh, hier diese Person, die ich respektiere, macht das auch. Äh, dann kommen die von selbst zu uns. Äh, das heißt, auf diesen Lighthouse-Publisher kann man relativ viel Energie äh, aufwenden. Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch vielleicht ähnlich ist. Wenn man sieht, keine Ahnung, die FT hat Opinary, dann sage ich als Regionalverlag vielleicht nicht, ist mir zu unsicher oder so. Oder hat das definitiv ist ein Einfluss und Effekte. Genau. Und so könnten wir es natürlich auch in anderen Märkten machen, aber da können wir nicht hingehen und sagen, hey, hier, wir kennen uns seit fünf Jahren und übrigens, wir haben Crowdtobutter ja. gemacht und so, da müssen wir neu uns vorstellen und wie das genau funktioniert das. Das Jahr ist auch Halbzeit,
0: 2019, ungefähr Halbzeit. Was wäre das Beste, was dieses Jahr für euch noch passieren könnte? Oder für dich? Für dich?
1: Für dich/slash euch? Ja, das Beste, was passieren könnte, ist, dass unser Plan funktioniert. Also, weil da, wenn der funktioniert, dann ist alles gut. Dann geht es weiter. Dann können wir das einfach so weitermachen. Wenn da irgendwas. Das heißt, dass mit geht, mit euren, mit
0: der aktuellen mit eurem aktuellen Team die Ziel-Benchmarks erreicht, die ihr euch gesetzt habt.
1: Genau, so ja. einfach. Okay. Also ich meine, keine Ahnung. Mhm. Und wenn, wenn wir die nicht erreichen, dann ist es aber auch keine Katastrophe, aber da müssen wir halt ein bisschen bescheidener denken. Aber im Moment sieht es sehr gut aus.
0: Cool. Sebastian, danke und viel Erfolg. Ich finde Danke super. für die Einladung. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe den sachdienlichen Hinweis bekommen, dass man mir gerne Feedback mitteilen würde und das nicht nur über meine Social-Kanäle gehen sollte. Deshalb gibt es jetzt eine E-Mail-Adresse. Das Postfach omrmedia at OMR omrmedia in einem Wort und opinery o-p-i-n-a-r-y o -P -I -N -A -R -Y .com. Freut sich ab sofort über Kritik, Lobvorschläge für Gäste etc. etc. omrmedia at opinary.com. Welcome to my Inbox und bis in zwei Wochen. Ciao.